0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation Confiance, empathie, communication bienveillante. Et si prendre soin de nos relations était la clé d'une vie épanouie Et si l'enjeu devenait crucial à l'ère des technologies et des relations virtuelles Alors que la productivité prend le pas sur l'humanité mon invité défend l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles à travers son livre. Lui, le conférencier international expert de ces fameuses soft skills de l'intelligence émotionnelle, nous propose des outils concrets pour améliorer nos comportements individuels et nos relations interpersonnelles. Au fil de recherches scientifiques et de cas pratiques, il nous donne de nombreux exercices pratiques. Alors, reconnectons nous à nous-mêmes pour mieux nous reconnecter aux autres Bonjour Benoît Chalifou, soyez le bienvenu dans Métamorphose.
1: Merci ma chère Anne, c'est très gentil de l'invitation, merci infiniment.
0: Alors, on l'entend pour nous, Français à votre voix, vous nous parlez aujourd'hui, vous êtes où Vous êtes à Montréal
1: Oui, et... <rire> exactement, je suis à Montréal. On ne peut rien vous cacher.
0: On ne peut rien vous cacher. <rire> Alors, euh, on va commencer par ce sujet-là. Vous dites dans votre livre que l'humain est à son meilleur lorsqu'il est en interaction avec les autres, c'est vrai que ça paraît évident et qui pose des gestes de solidarité. Et vous dites même que le confinement vous en a donné la confirmation. Alors, quel regard avez-vous porté sur cette crise hein, qui est encore là et sur les valeurs finalement qu'elle a pu réveiller
1: En fait, euh, beaucoup de constats. Le premier, c'est euh, l'une des, des relations les plus importantes, c'est la nôtre, celle avec nous-mêmes. Et je trouve que cette pandémie a, a joué un, un double rôle a permis à certains de reconnecter avec eux-mêmes. Euh, et pour d'autres cas, euh, ça a été un peu le, le désordre total. Ils ont malheureusement non seulement trébuché, mais déconnecté complètement avec qui ils étaient. Ils ont arrêté de, de, de faire ce qu'ils aimaient. Ils ont arrêté de, de faire de l'exercice. Ils ont arrêté de lire. Ils ont arrêté euh, parce qu'ils étaient essoufflés par le travail, par le télétravail et par l'incertitude du moment. Alors que d'autres ont utilisé cette incertitude et cette pandémie pour reconnecter avec l'essentiel. Donc, moi, ce que j'ai euh, euh, vu, j'ai pu constater, c'est un retour vers l'essentiel, euh, un retour vers notre cellule familiale, un retour euh, vers les gens les plus importants pour nous. Donc, première connexion avec nous-mêmes et aussi dans une deuxième couche, si je peux l'appeler ainsi, euh, la connexion avec notre cellule familiale la plus importante. Et ce, même si on ne pouvait pas les voir vraiment, mon père, ma mère, etc., on ne pouvait pas les voir, mais... Euh, on ne les avait jamais parlé autant qu'à ce moment-là. Donc, je trouve qu'il y avait vraiment ces deux éléments-là que j'ai fait un constat encore et encore.
0: Euh, donc, pour vous, Benoît, euh, ça a été vraiment comme un sort de révélateur, finalement, de, de nos états d'être euh, intérieurs, cette pandémie?
1: Absolument, absolument. Et effectivement, je n'ai jamais, avant la pandémie, pris un temps pour moi-même, rien faire, juste m'asseoir et, et paisiblement observer au, autour de moi, être émerveillé partout et de rien. Et on dirait que cette pandémie m'a permis euh, d'apprécier ces petits moments de solitude, ces petits moments où on fait rien. Vous savez, avant la pandémie, c'était une routine presque, presque automatique. Alors que cette pandémie m'a freiné euh, et a freiné plusieurs personnes dans leur routine quotidienne pour euh, apprécier des petits moments anodins, euh, euh, des salutations cordiales qui habituellement étaient faites presque automatiquement, alors que là, on s'arrête et, et à trois mètres de distance, on, 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 on se parle euh, avec une certaine profondeur. Je trouve que ça l'a remis en place, mmh. l'essentiel.
0: Vous dites que ça a permis pour vous de prendre le sablier et de le retourner, et que pour vous, il était temps de saisir votre chance, parce que vous en avez profité aussi pour écrire ce livre
1: <rire> oui, effectivement, ça fait plusieurs, ça faisait plusieurs mois que je disais à mon éditeur, fais-toi en pas, je me mets à l'action et jamais je ne m'y mettais parce que le quotidien prenait rapidement le dessus, mes conférences et toutes mes autres activités professionnelles. Et là, il y a vraiment eu un moment, euh, le moment où il y a eu la pandémie, je me rappelle, c'était un vendredi. Et je me rappelle, toutes mes activités ont été annulées du jour au lendemain, comme la plupart d'entre vous qui nous écoutez. Mm. Et euh, je me suis dit, je vais, euh, je, je, je regardais autour de moi euh, les relations qui étaient les plus importantes pour moi, et je me suis rappelé que je faisais ce livre pour mon amour inconditionnel de l'humain. Euh, pour avoir un impact humain sur ma société, euh, du moins c'est ce que je laisse, c'est ce que j'espère. Et c'est vraiment euh, par ce, ce, ce point, euh, dans, ce, cet élément déclencheur que tout a, a finalement basculé. Mm. Et je me suis mis à développer une routine quotidienne où je me levais à 5 heures du matin chaque jour, du lundi au dimanche sans exception, jusqu'au mois d'août, du mois de mars au mois d'août sans arrêt. Euh, et j'ai réussi à, à rendre à, dans les temps le livre.
0: Mmh. Alors vous, votre, un de vos cœurs de sujet, ce sont les fameuses soft skills. Est-ce qu'on peut les définir déjà pour un peu placer notre sujet, Benoît Chalifou
1: Oui, tout à fait, Anne. En fait... Euh, soft skills, quand on traduit soft skills en, en, en français, ça veut dire compétence molle ou douce, pas très sexy. Euh, <rire> donc, moi, j'aime mieux appeler ça compétence humaine parce que c'est ce qu'elles sont. Hein. Les soft skills, c'est euh, le contraire des hard skills, des compétences techniques. Donc, euh, pendant des années, on a voulu mettre de l'avant les compétences techniques parce que c'était celles qu'on était capable de mesurer et qui nous permettaient d'embaucher ou de ne pas embaucher une personne. Par exemple, euh, les compétences techniques qui étaient mesurables ont été très longtemps mises de l'avant. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, quelques décennies, un certain Daniel Goleman euh, a décidé de démocratiser l'intelligence émotionnelle et évidemment de facto les soft skills, les compétences humaines. Il y en a plusieurs et il a en fait écrit un article qui a été vraiment populaire à l'époque où il disait c'est les compétences humaines qui fait que les leaders montent dans la hiérarchie et vont même avoir de meilleures fonctions et s'épanouir. C'est la même chose dans nos habiletés relationnelles personnelles, dans, notre, dans nos relations amoureuses, dans nos relations amicales partout, ces habiletés humaines nous permettent d'entretenir une relation dans le temps, de la nourrir et de l'entretenir et de ne jamais ou presque la briser parce qu'on a ces compétences humaines. On comprend que l'humain est doté d'émotions au départ, c'est l'émotion qui prend le devant vers le rationnel et cette intelligence émotionnelle, ces compétences humaines nous permet de créer un dosage habile entre les compétences, entre, excusez-moi, le rationnel et l'émotionnel. D'avoir cette capacité de doser les deux constamment à toutes les journées de notre existence.
0: Comment, pourquoi est-ce que c'est revenu justement ces dernières années et que c'est revalorisé et que de plus en plus, c'est même reconnu d'ailleurs comme un critère d'embauche ou même de promotion
1: ben parce que tantôt, on parlait euh, compétences techniques qui sont mesurables. Les compétences humaines sont malheureusement pas mesurables. On hein? peut pas dire, euh, j'ai fait une, une journée de formation sur l'empathie, je suis rendu 37% plus empathique. Bien sûr que non. Euh, mais euh, ils sont mis de l'avant de plus en plus parce que c'est ce qui nous permet de mieux collaborer, de mieux écouter notre client, nos collaborateurs, nos partenaires nos partenaires clés. C'est ce qui nous permet également d'être bienveillants avec l'autre. C'est ce qui nous permet de reconnaître qu'un humain, une personne devant nous, peut vivre des situations difficiles et s'y adapter. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qui nous permettent de réunir un, un, un groupe ensemble pour aller dans une même direction. Et l'empathie collective qu'on a vécue euh, lors de la pandémie en est un bel exemple. Tout le monde euh, a commencé à être sou soudé, tissé, serré pour aller dans une même direction et d'accepter qu'on le vivait tous en même temps. Donc, il y a vraiment eu un, un phénomène d'empathie collective là, un peu partout dans le monde.
0: Mm. Est-ce que les habiletés relationnelles, on en est plus ou moins doté quand on est enfant C'est vrai qu'on voit déjà hein, les caractères des, des plus jeunes émerger dès leur plus jeune âge. Alors évidemment, il y a le milieu social, la famille, toute notre histoire familiale, transgénérationnelle, etc. Mais on peut aussi développer ça
1: bah ben, tout à fait, tout à fait. Mais Moi, je pense que même les enfants ont beaucoup à nous apprendre sur le sujet, ne serait-ce qu'en les observant, parce que les enfants sont purs, les enfants n'ont pas nécessairement de fil comme nous en avons, euh, les enfants tentent des choses qu'on a arrêté de tenter, euh, et la première chose que les enfants m'ont appris, j'en ai deux, euh, très jeunes, c'est peut-être pour ça que j'ai tout perdu mes cheveux, <rire> c'est une autre histoire, mais les, <rire> les enfants... Euh première chose, c'est qu'ils vivent des émotions euh, de manière instantanée. Ils comprennent sans le comprendre, par intuition probablement. Euh, Lorsqu'ils ont une colère, rapidement, ils vont passer à la tristesse ou peut-être même au dégoût par la suite pour revenir à la joie. Parce que euh, sans s'en rendre compte, ils savent que c'est le processus naturel qui doit être enclenché pour le plus rapidement possible revenir à la joie. Alors que nous, on reste pris ancrés dans nos positions de colère ou de tristesse et des fois même, on, on, on décide de ne pas les vivre. Donc, premièrement, les enfants, intuitivement, si vous les observez, ne serait-ce qu'en les observant, on va apprendre que ces, ces petits euh, enfants-là euh, réussissent à vivre pleinement une émotion pour le plus rapidement possible mm. avec d'autres émotions qui vont peut-être se dessiner pour jusqu'à temps d'atteindre l'émotion de base, la joie, euh, se dessiner sur leur visage. Donc, ils ont cette capacité de, 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 de respirer les émotions, de les vivre pleinement et de passer à autre chose rapidement, ce qu'on a moins euh, la facilité de faire. Et la deuxième chose, très intéressante, c'est que les enfants ont cette capacité d'imiter l'autre euh, presque naturellement. Les enfants écoutent peu ou, ou pas, mais ils imitent d'une manière extraordinaire. Et donc, ces deux comportements-là, je trouve que c'est très important chez les enfants. Et je trouve qu'on devrait réapprendre à devenir un enfant à certains égards lorsqu'on devient adulte. Continuer à prendre des risques parce qu'on dirait que la peur nous anime. On dirait que la crainte euh, du jugement nous anime. Chez les enfants, c'est beaucoup moins, lorsqu'ils sont très jeunes notamment, c'est hallucinant à quel point ils n'ont pas de fil, ils n'ont pas de barrière, ils sont prêts à tout essayer mmh. et, et, vraiment, et à tout vivre, les émotions qui se pointent le bout du nez. Et ça, je trouve ça
0: fascinant chez eux. Il faudrait peut-être revoir notre système éducatif
1: ah bien sûr, vous savez un élément que je que je parle lors lorsqu'on parle de, de la communication dans mon livre, je 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 martèle haut et fort l'importance de l'écoute et je suis fasciné consterné par le fait que mes enfants ni à la crèche ni au primaire ni au secondaire ni à, à l'université, ils n'auront en aucun cas un cours sur l'écoute active. Jamais ça l'arrivera. Ils sur vont apprendre à faire des présentations orales. L'écoute active, c'est ça. Pardonne-moi.
0: Vous avez dit l'écoute active, hein, c'est ça? Oui,
1: l'écoute active. C'est oui. hallucinant de voir qu'en aucun cas il y aura un cours sur cette capacité d'écouter l'autre pleinement, de laisser, d'être disponible pour écouter l'autre, c'est-à-dire de laisser ses intérêts de côté et de se concentrer pleinement à ce que l'autre a à nous dire. Mm. C'est fascinant qu'on n'a pas de cours à ce niveau-là, alors que c'est la fondation euh, de la communication pour moi.
0: Mm. Alors justement, on reviendra sur l'écoute active, hein, mais vous proposez euh, un coffre à outils, vous l'appelez, des habiletés relationnelles qui sont tout aussi importantes hein, les unes que les autres. Mais si nous devions n'en garder qu'une quelle serait la qualité, disons, prioritaire? Alors, je vais peut-être les citer, hein, ou si vous voulez vous les citer, sinon euh, l'autodiscipline, l'automotivation, la communication, la maîtrise de soi et l'empathie.
1: Oui, Alors, à commencer par l'autodiscipline, c'est une compétence souvent qu'on me demande, mais Benoît, pourquoi dans le coffre à outils des habiletés relationnelles, tu as décidé d'insérer comme premier outil, parce qu'il y a une séquence quand même, euh, tu as décidé d'insérer l'autodiscipline? Et moi, je réponds du tac au tac, Bien, parce que si vous voulez être en relation avec les autres, il faut bien être en relation avec soi-même. S'il y a une relation qu'on doit maintenir dans le temps, c'est bien celle avec nous-mêmes. Et pour moi, l'autodiscipline, ma chère Anne, c'est cette capacité à s'aimer. C'est Ça représente la fondation de notre plus grande liberté. C'est ce qui m'a permis, Anne, malgré avoir deux enfants dans mes jambes, en pleine pandémie, et que ma douce moitié travaillait de la maison, c'est ce qui m'a permis d'écrire ce livre à un temps record. Parce que je me suis offert ma plus grande liberté. Je me je me suis levé à 5 heures du matin pour ne pas empiéter sur le temps de était avec mes enfants lorsqu'ils se leveront un peu plus tard dans la journée. Et je l'ai fait à tous les jours. C'était un sacrifice sur le court terme de quelque chose de facile, en l'occurrence rester couché, pour me lever et compléter un but, un objectif important pour moi. C'est un bel exemple d'autodiscipline, cet amour propre envers soi-même. Mmh. Cette capacité de freiner quelque chose de facile sur le court terme pour exécuter quelque chose pour un but, un objectif important pour vous.
0: Alors, une autre vertu majeure, hein, on parlait de l'autodiscipline pour vous, mais qui est importante, c'est de savoir se mettre en quête de sens. C'est ce que vous appelez aussi l'automotivation. Alors, comment on trouve un sens à ces actions, voire même pour certains qui parlerait de mission de vie. Alors, c'est un terme qui peut être un peu controversé. Est-ce qu'on a une mission ouais. de vie Est-ce qu'on a une mission de vie ou pas C'est presque un autre sujet. Mais en tout cas, trouver un sens à ses actions.
1: Oui, absolument. C'est le cœur de l'automotivation. Et vous savez, Anne, entre l'autodiscipline, l'automotivation, la maîtrise de soi, la communication et l'empathie, il y a une séquence et il y a un fil conducteur et ça se rassemble tout ça. L'autodiscipline et l'automotivation, euh, ils fonctionnent ensemble. C'est comme un couple parfait, si je peux dire, parce que l'automotivation, c'est cette quête de sens et l'autodiscipline te permet de le faire à tous les jours. Donc, il y a vraiment un élément un complémentaire et je trouve qu'il que ces deux éléments s'associent très bien ensemble. Donc, pour revenir à l'automotivation, le cœur, vous avez tout à fait raison, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est pas la tâche en soi qui est importante, mais le pourquoi. Et je trouve, dans nos organisations notamment, on ne martèle pas assez, mais aussi dans notre vie personnelle, euh, si on prend des décisions importantes, il faut savoir pourquoi on l'a fait. Combien de personnes j'ai côtoyées dans mon, mon quotidien qui me disaient ben, « j'ai fait un enfant, je n'avais pas vraiment réfléchi, et j'ai du mal, je n'avais pas réfléchi. » au Il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Il faut savoir la raison d'être de ce que tu entames ou ce que tu vas entamer perso ou professionnel. Il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Il faut se poser la question « c'est quoi le sens ?» qui m'amène à pousser cette action plus loin ou à freiner mes ardeurs à ce niveau-là. C'est très important de se le poser et pour moi, ça change la donne parce que quand on sait le sens de pourquoi on est là, pourquoi on fait ce qu'on fait, euh, ben, on est plus, on est plus cap on est capable plus facilement de dire oui ou non. Pour moi, le sens, c'est d'avoir un impact humain sur ma société. C'est très générique, tu me diras, euh, vous me direz, euh, Anne, mais pour moi, ça me permet vraiment de dire, est-ce que ce que j'entame je, comme action avec Anne va avoir un impact humain sur ma société un peu soit-il certainement, mais euh, je, je confirme que oui et, 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 et j'abonde dans ce sens-là. Alors que dans certains cas, on me demande des choses et je, je n'ai pas l'impression que le sens est, est mmh. bien illustré et ça rejoint pas mon sens à moi. Et donc, je dis non facilement sans sans... sans, sans... Sans peine. Et donc, pour moi, c'est très important de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Il faut se poser cette question. Évidemment, au cœur de tout ça, c'est la connaissance de soi, hein? la connaissance de qui on est, nos valeurs, nos valeurs fortes, et pas juste de le dire intuitivement, mais d'y réfléchir et de savoir si vraiment ce qu'on est en train de dire, on le respire. Le sens est le cœur de tout, à mon humble avis, ma chère Anne.
0: Mmh. Mais c'est vrai que parfois, on a le sentiment qu'on fait une action. Moi, ça m'arrive, ça peut m'arriver assez souvent... Je fais parce que je sais que je dois le faire, qu'il que y a quelque chose d'extrêmement fluide à faire quelque chose. Mais si on me posait la question du pourquoi, je ne sais pas vraiment toujours répondre. C'est simplement que intuitivement, tout me pousse vers cette réalisation sans finalement avoir besoin rationnellement de répondre à cette question du pourquoi.
1: Très, très bon point. Et c'est là où je crois que, Lorsqu'on a cette quête euh, presque excessive de sens, ben c'est quelque chose qu'on devrait faire parce que ça nous permet ça nous permet de dire plus facilement oui ou non et de ne pas être biaisé et de ne pas se sentir avec un certain remords face à une décision parce que euh, c'est clair pour vous ce qui fait du sens et ce qui n'en fait pas. Et c'est clair pour vous ce que vous voulez faire de votre vie parce que s'il y a quelque chose de très sacré dans notre vie, c'est le temps. C'est le temps qu'on consacre à quelque chose qui ne reviendra jamais.
0: Mm. Et
1: donc, lorsque le sens est clair, limpide, on a cette audace de dire oui de manière très précise ou non de manière très claire parce il n'y a, a pas d'ambiguïté. Lorsqu'on connaît très bien nos valeurs, ce qu'on respire au quotidien et le sens de pourquoi on est là, c'est où on est à notre meilleur, où nous sommes à notre meilleur et où nous avons le plus d'impact et où nous avons le plus de plaisir. Parce que, évidemment, l'automotivation, le cœur de tout ça, hein, si on veut avoir la bonne motivation, la motivation qui nous permet d'être à notre meilleur, il faut rejoindre deux éléments. Le sens, la raison d'être. Et la deuxième, qui est optionnelle, mais tellement plus agréable, le plaisir. Lorsque nous connectons euh, la raison d'être et le plaisir, par exemple, les, les, les joueurs de soccer, de football qu'on appelle chez vous, euh, lorsqu'ils sont à leur meilleur, les joueurs de la France, lorsqu'ils sont à leur meilleur, ils vous diront, euh, euh, je suis dans ma zone. Je suis dans ma zone parce que la raison d'être est claire et le plaisir y est, est, est au rendez-vous. Le temps s'arrête. Et donc, pour moi, c'est extraordinaire de vivre un maximum de fois cette cap ce, ce, ce lien entre le sens et le plaisir. Et pour ce faire, c'est d'aller dans cette quête euh, de pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que c'est vraiment en lien avec ce que j'ai envie de faire? Et je trouve qu'on se pose pas assez la question, Anne, mais que dernièrement, dernièrement, avec la pandémie, je trouve que tous et chacun ont eu cette capacité de prendre un petit peu de temps pour se poser ces questions importantes.
0: Mmh. Pour ça, c'est vrai qu'il faut bien se connaître et vous le disiez juste avant, parce que sinon, on peut faire des choses par réaction automatique, par réponse à des injonctions qui datent de l'enfance, par conditionnement de, voilà, de notre éducation, etc. C'est pas forcément facile. Qui répond euh, à l'intérieur de moi de répondre à cette question Qui répond à cette raison d'être Est-ce que c'est euh, toutes mes parts blessées et mes voix euh, qui répondent à cette raison d'être Est-ce que c'est... Voilà, et tout ça, c'est toujours une grande question pour moi. Qui répond à l'intérieur
1: mmh, Tellement un bon point moi, je pense que c'est le fruit de, de ce travail perpétuel d'apprendre à se connaître, qui est un travail de tous les instants, comprendre que... Par exemple, je donne un exemple ma chère Anne que je partage dans le livre. Moi, j'ai perdu un frère d'un accident tragique très jeune. J'ai perdu un père aussi d'un cancer très jeune également. Et, et évidemment, ça l'amène de l'anxiété, du stress de, de perdre quelqu'un parce que... ben on, on, Comment on voit la vie, c'est le fruit de nos expériences du passé. Je suis conscient de, de ça, Anne, et, et je l'aborde. Et j'essaye de mettre des mécanismes pour justement freiner les, euh, les expériences du passé dans mon présent et dans mon futur, d'en prendre des bonnes leçons. Et c'est peut-être une de mes grandes leçons de ces deux événements, c'est de comprendre que le temps fait la vie allure et que c'est sur une petite tige de fer. Ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, je ne peux pas perdre de temps à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi ça, c'est une belle, une belle mmh. illustration de prendre oui. ton passé et de positiver euh, ce qui se passe dans le présent et dans le futur. Par contre, je ne pourrais pas prendre ces deux exemples pour, euh, enfin, ben là, peut-être mon fils, il va y arriver quelque chose à l'école. Franchement, je ne m'en sortirai pas. Donc, d'installer des mécanismes de protection lorsque euh, je sais que je suis en train de fabuler ou d'aller dans des, des choses qui n'ont pas de sens. Donc, Comprendre qui on est, comprendre les, les conséquences de notre passé qui pourrait avoir sur le présent, la connaissance de soi est un élément très important. As tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et la deuxième. La deuxième élément, c'est de s'entourer de gens inspirants, s'entourer de gens qui vont toujours te remettre sur le droit chemin. Mm. Ma mère, ma, ma, ma douce moitié, sont de belles exemples de personnes qui sont toujours en train de me remettre sur des rails quand ils voient que je suis en train de dérailler. C'est important ça aussi, Anne. On en parle, on parle beaucoup de la connaissance de soi, mais vous savez, les gens qui vous connaissent le plus sont aussi des gens qui euh, connaissent des angles morts ou des côtés très positifs que vous sous-estimez euh, chez votre personne. Donc, s'entourer de gens qui vous connaissent bien et que vous avez confiance vont vous aider à aiguiser votre connaissance de vous-même également.
0: Mmh. J'aime bien cette euh, formule de douce moitié.
1: <rire> <rire> c'est très québécois. <rire> oui,
0: c'est très joli. Euh, vous écrivez aussi que l'autorégulation est essentielle hein, pour... Euh mieux contrôler, on va dire, même si j'aime pas ce, trop ce mot, notre alarme émotionnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étude scientifique réalisée, je crois, dans les années 60 sur des enfants à qui on offrait un biscuit au chocolat et que oui, vous vous relatez. le
1: marshmallow challenge, comme on l'appelle oui. euh, chez les Américains. Euh, oui, tout à fait, ça, ça met la place, ça met la table sur le troisième outil du coffre à outils après l'autodiscipline, l'automotivation. Je parlais dans le livre de, l l de la, la maîtrise de soi, cette capacité à s'autoréguler. Vous savez, on a tous un thermostat à l'interne dans notre corps qui nous permet de réguler nos pulsions les plus fortes. Euh, et les enfants, c'est fascinant de voir ça. Les, les enfants, il y a un test que, qui a été fait à répétition pendant des décennies, qui continue d'être fait et les, euh, les résultats sont toujours les mêmes. Donc un enfant dans les eaux de 4 à 5 ans, vous, vous l'invitez à aller dans sa chambre et vous lui présentez sur une assiette deux biscuits et vous lui dites, ben, écoute mon cher enfant, euh, je, je te laisse dans cette chambre, je te mets au défi de ne pas toucher au biscuit et si tu n'y touches pas, euh, en fait excusez-moi, ce n'était pas deux biscuits, c'était un seul biscuit dans l'assiette oui. et on lui dit, si tu ne touches pas à ce biscuit, euh, « Je vais revenir dans dix minutes avec un deuxième et tu auras pas un biscuit, mais deux biscuits. » Évidemment, euh, à cet âge, 4-5 ans, c'est un âge important pour le faire parce que les enfants n'ont pas nécessairement la notion du temps encore. Et donc, vous pourriez revenir dans cinq minutes, ça ferait la même chose, Anne. Oui. Et, et les gens reviennent et je vous dirais qu'il y a... Un groupe qui mange le biscuit et un autre groupe qui ne mange jamais le biscuit. Ils, 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 ils perdent leur attention dans toutes sortes d'autres choses. Ils se concentrent à, à ne pas penser au biscuit. Et d'autres qui n'arrivent pas à, à résister à la tentation, et vont manger le biscuit. Et les résultats sont vraiment intéressants parce qu'on a des décennies de recherche derrière ça, empirique. Et ce qui est vraiment fabuleux, c'est que ça, euh, le résultat d'avoir mangé le biscuit ou d'avoir été euh, capable de se retenir a une influence importante sur la suite des choses dans sa vie personnelle, professionnelle, amoureuse et amicale. La, les, les personnes, les enfants qui avaient été capables de résister à la tentation avaient de meilleurs résultats scolaires, aux primaires, à l'université, etc., avaient de meilleurs emplois aux professionnels, réussissaient à rester euh, dans une même organisation, voire même évoluer dans cette organisation à vive allure. Et en plus de ça, ils avaient euh, des résultats plus concluants euh, au niveau amoureux. Et ça, c'est très intéressant de voir ça parce que c'était des statistiques éloquentes à ce niveau-là. Maintenant, Anne, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises avec mon fils et j'ai toujours été déçu du fait que mon fils a mangé le biscuit dès que la porte était fermée. J'étais un peu découragé, donc j'ai un peu été plus loin dans, dans ces recherches-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas perdu, c'est en prendre conscience et de valoriser chez ton enfance cette capacité à résister à des tentations immédiates. Et donc, je travaille très fort avec mon fils à, à ce niveau-là, mmh. euh, de, de résister à des tentations, de lui donner des pratiques, de lui partager des pratiques comme la respiration, euh, de, ne, de ne pas paniquer, de l'amener à réfléchir et dire, est-ce que ça, ça, ça dérangerait si tu trois minutes Je veux dire, Martin, ça change rien. Ah, tu as raison. Il et, et faut travailler, marteler le message que c'est bien d'attendre quelques instants avant de... de, 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 de de d'aller vers le biscuit ou peu importe ce que vous allez faire donc c'est très important euh, de comprendre que c'est pas parce que votre enfant va manger le biscuit que votre enfant aura une vie amoureuse catastrophique <rire> ou professionnelle etc. non par contre il y a des gens il y a des enfants qui ont une capacité plus naturelle que d'autres et si c'est pas naturel il faut la travailler
0: oui, c'est ça. On dit que d'ailleurs, dans une éducation équilibrée, il faut introduire la frustration d'une certaine manière, qu'un excès de frustration conduit à des comportements déviants et qu'à l'inverse, un manque de frustration aussi. Donc, il faut être dans la voie du milieu. C'est toujours pareil.
1: C'est toujours pareil, ce fameux équilibrage. On en a parlé dès le départ, Anne, entre le rationnel et l'émotionnel. Mmh. Le dosage, le dosage parfait.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait de, de l'écoute. Et euh, vous nous redites qu'on passe en moyenne plus euh, 3 heures et 30 minutes à hein, arriver sur notre écran de téléphone. C'est vrai qu'à chaque fois que je vois les statistiques, mes statistiques de consultation de mon téléphone, je prends peur, mais ça ne m'empêche pas forcément euh, d'essayer de, de les réduire. Euh, mais communiquer plus ne veut pas dire communiquer mieux. Hein. Donc, quels sont vos conseils, par exemple, vous, pour écouter mieux, mieux apprendre à vraiment... Euh, être dans une communication euh, bienveillante, ouais, bienveillant, déjà réduire peut-être son temps d'écran, mais surtout euh, apprendre à mieux écouter.
1: Oui, ben, effectivement, parce que vous savez, on va parler d'empathie certainement tantôt, mais euh, mm. l'une un, des raisons pourquoi les enfants euh, de la génération actuelle, euh, les adolescents actuels, euh, les, gens qui, les, les étudiants qui arrivent sur le, les bancs d'école universitaires en ce moment, c'est ces générations qui sont le, le, les moins empathiques euh, à, depuis euh, le début qu'on étudie le sujet de l'empathie. Euh, les scientifiques se sont penchés là-dessus, les experts de, de ce domaine, et se sont rendus compte que les dernières générations, celles actuelles, qui sont pour la plupart nés avec une, une certaine technologie, comme mes enfants par exemple, sont des générations euh, beaucoup moins empathiques que les autres. Est-ce que c'est des moins bons êtres humains? Absolument pas. La seule explication plausible vient du fait que l'apparition du téléphone intelligent très tôt dans leur vie. Et quand tu es rivé sur tes écrans, comment pouvez-vous constater une émotion, une mimique quelconque chez l'autre? Impossible! Et donc, c'est vraiment important de le mentionner, Anne, ce téléphone, à quel point il freine notre manière de communiquer, cette communication bienveillante. On rejoint le maximum de gens, certes, avec le téléphone, que ce soit dans les réseaux sociaux, etc., mais cette communication bienveillante, cette, cette capacité à, à poser ce qu'on a dans notre tête, à être disponible dans le temps réel avec la personne qui nous parle, à ça, c'est très difficile avec la venue du téléphone. Donc quelques trucs. La première chose, c'est assurez-vous de vous acheter un cadran, un alarme lorsque vous vous levez, s'il vous plaît. Essayez de. Euh, je vous mets au défi. Du moins moi, je, ça fait quelques années que je le fais. Et ça a vraiment changé ma vie, ma chère Anne. J'ai un jour reçu un cadran comme cadeau d'un ami. Il m'avait dit arrête de voir ton de regarder ton téléphone avant de te coucher et, et, et de te réveiller par ton téléphone et de regarder ton téléphone la première chose en te levant. Et ça a changé ma vie, j'ai décidé d'arrêter d'amener mon téléphone intelligent dans ma chambre à coucher. Et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à, à, à revivre ma relation de couple, si vous voulez. Mm. Et, et ça a été fascinant et ça m'a permis de freiner mes ardeurs avec le téléphone. J'ai plein de, de règles strictes euh, maintenant où je consomme mon téléphone à faible dose. Par exemple, mes réseaux sociaux, je vais prendre un temps X pour répondre à tout ce qui m'est parvenu dans la journée, un seul moment. Euh, ce qui m'évite de regarder ça à tout, à tout bout de champ, comme on dit au Québec. Euh, mm. L'autre chose de ne pas amener mon téléphone intelligent euh, dans ma chambre à coucher. Euh, quand je vais au parc, ma chère Anne, quand je vais au parc accompagner mes enfants, il fut un temps, j'amenais mon téléphone. Donc, j'étais là, mais j'étais pas là. Mm. j'étais mm. pas disponible. Et depuis quelques années maintenant, je n'amène plus mon téléphone intelligent euh, au parc. Et là, il y en a qui vont vous dire « Oui, mais Benoît, s'il y a une urgence ». Écoutez, tout le monde a des téléphones au parc. Je peux vous dire, c'est pas ça qui manque. Euh, et d'ailleurs, lorsque je vais au parc pousser mes enfants sur la balançoire, je m'improvise le parent de plusieurs parce que je me mets à pousser plusieurs enfants qui ne sont pas les miens. Et lorsque euh, vient le temps d'aller rentrer à la maison, souvent les gens me disent "Est-ce qu'on peut continuer On peut aller avec vous et Je dis "Mais sont où vos parents C'est pas possible. Ils sont là. Ils sont là depuis le début, ma chère Anne, euh, sur un banc paisiblement installé." rivés, les yeux rivés sur leur téléphone. Et C'est vraiment, vraiment dommage parce qu'on s'en rend plus compte. Mm. On s'en rend plus compte, c'est un automatisme. Vous êtes dans une file, dans un café quelconque, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez immédiatement par intuition, par réflexe, votre téléphone.
0: Ouais, Donc pour moi,
1: ça freine énormément cette communication bienveillante. Euh, et le cœur de la communication bienveillante, c'est cette capacité à écouter l'autre. Et Anne, pourquoi l'écoute en cette pandémie a été si importante? C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient seuls. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas cette chance d'avoir une famille euh, qui côtoyait au quotidien dans leur maison. Il y en a qui vivaient seuls. Et lorsque vous avez cette capacité d'écouter cette personne qui vivait seule et que vous vous rendiez compte que vous étiez peut-être la seule personne avec qui cette personne allait s'adresser dans la journée. Vous, êtes en, vous étiez en train, sans vous en rendre compte, de lui offrir le plus beau cadeau qui existe. Vous étiez en train de lui montrer que cette personne, elle existe. Ouais. C'est cette profondeur que je recherche quand j'écoute quelqu'un.
0: Mm. D'ailleurs, vous nous rappelez, vous parliez tout à l'heure de, des jeunes et de l'empathie, hein, que vous rappelez dans votre livre que 55% de notre communication est visuelle, est liée en fait euh, aux expressions du visage, au langage corporel, et simplement 7% de notre communication est verbale, hein, la signification oui. des mots.
1: C'est une vieille étude hein, qui date, et puis je pense qu'on peut mettre des bémols sur cette étude, euh, parce qu'au euh, niveau du pourcentage, ça peut varier certainement d'une culture à l'autre, mais c'est ce qui est certain qui demeure, même si cette étude est, est, date de plusieurs décennies, elle est encore véridique. Le body language, la, les mimiques qu'on offre à l'autre personne, le ton de la voix, euh, En fait, tous les éléments autres que ce qu'on dit a beaucoup plus d'impact et d'influence sur le message qu'on veut euh, apporter à l'autre personne. Donc, c'est très important de comprendre que c'est pas les mots qu'on partage, mais c'est comment on l'exprime. C'est cette capacité, justement, de lire entre les lignes ce que l'autre est en train de nous offrir comme message. Mm. Euh, et pour ce faire, il faut avoir cette capacité d'observation, cette capacité de, de connexion avec l'autre. Dans la communication, pour moi, euh, lorsqu'on arrive au summum de la communication, c'est lorsqu'on passe d'une communication à une connexion. Lorsque je connecte avec Anne, en général, lorsqu'on connecte avec une personne, il y a une chimie qui s'est installée, il y a une connexion qui s'est programmée sans qu'on qu qu le veuille, hein? ça se fait presque automatiquement parce qu'on a des intérêts communs, parce qu'on a un réel intérêt d'apprendre sur l'autre, etc. Et là, il y a une connexion qui s'installe et lorsqu'il y a une connexion, en général, c'est pour la vie. Je connecte avec Anne, je peux ne pas te voir pendant dix ans, je te rencontre à Paris dans une épicerie quelconque et quand je te vois, c'est comme si le temps s'était arrêté. Pour mmh. moi, c'est le cœur de la communication lorsqu'on arrive de passer d'une communication à une connexion.
0: Oui, c'est ça. Et vous nous suggérez d'ailleurs à propos de cette connexion et aussi de l'empathie. Hein, de... Alors, vous prenez une métaphore qui est de descendre dans la cave et j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez.
1: Oui, parce que finalement, l'écoute empathique, hein, pour mettre un peu le pont entre la communication et l'empathie, pour amener sur la table le cinquième outil qui est l'empathie, c'est l'écoute empathique, c'est cette capacité à chercher à comprendre l'autre plutôt que de se faire comprendre. Et laissez-moi vous dire d'ores et déjà que l'empathie, ça n'a ça rien à voir avec cette capacité de se mettre à la place de l'autre, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je, je parle de cette image de « est-ce que vous descendez réellement dans la cave? » Parce que la personne qui souffre, la personne qui a une peine quelconque, qui est au fond de la cave, où c'est sombre, ou que ça n'a pas l'air vraiment intéressant d'y aller, hein, elle est prise au fond de la cave et qu'elle vous partage ses états d'âme parce qu'elle vous a partagé à vous, parce qu'il y avait un lien de confiance, amicale entre vous deux et qu'elle vous l'a partagée. Elle vous a déjà invité à descendre dans la cave. Et mmh. pour moi, la pire chose, lorsqu'une personne vous partage ses états d'âme, c'est de lui demander si elle a besoin d'aide parce qu'elle vous a déjà demandé de l'aide lorsqu'elle vous a affirmé clairement, ses états d'âme. Elle est au fond de la cave, elle ne voit aucunement comment elle pourrait s'en sortir, elle vous partage ses états d'âme et la pire chose de, que vous pourriez faire, c'est du haut de la cave, pour reprendre l'image, mm. ouvrir la porte, rester au haut de la cave et lui dire, as-tu besoin d'aide? Elle vous a déjà invité à descendre dans la cave. Pour moi, l'empathie, c'est un choix, un choix de descendre au degré que vous voudrez, à l'espace de l'autre personne, c'est de rejoindre l'autre dans son espace à cette personne, et non pas d'inviter l'autre à te rejoindre en haut de la cave, elle ne peut pas, elle n'a pas cette capacité. Lorsque vous descendez dans la cave, dans cet espace personnel de l'autre, il n'y a pas grand-chose que vous allez dire qui va changer la donne, mais une vraie connexion va le faire. Une vraie connexion veut dire, ben Anne, je ne sais pas trop quoi te dire en ce moment, je sais que tu vis des choses très difficiles, mais tellement merci de me permettre de le vivre avec toi c'est un privilège d'être là pour toi. Évidemment, c'est quelque chose qui me vient en tête, hein, un exemple banal, Anne, mm. que je viens de te partager. Mais c'est cette capacité à avoir cette écoute bienveillante, à pas donner de conseils parce que cette personne ne veut pas de conseils, elle veut une connexion, une connexion authentique, bienveillante avec quelqu'un euh, qui euh, qui est ami avec cette personne. Donc, pour moi, l'empathie, ce n'est pas de se mettre à la place de l'autre. Et euh, un bel exemple, c'est ma mère qui me l'a appris quand elle a perdu... Euh, euh, mon, mon frère est décédé dans un accident tragique donc ma mère a enterré euh, son, son propre fils c'est quand même quelque chose d'inimaginable mm. et je me rappellerai toujours toute ma vie lorsque j'ai entendu une discussion euh, houleuse entre mon père et ma mère en pleine nuit euh, j'étais gamin à cette époque-là je pense j'avais 9 ans où elle disait je suis tanné je suis fatigué qu'on m'invite qu à tourner la page je ne peux pas tourner la page du deuil de mon fils et mon père avait répondu quelque chose de très percutant il avait dit ben ce pas tout le monde qui est comme ça. Pense à ta meilleure amie, Marlène, qui est toujours là à tendre l'oreille. Elle ne te donne jamais de conseils. Elle est là avec toi lorsque tu en as besoin. Elle est empathique. Mm. Et donc, je trouve que c'est ça le cœur de l'empathie, d'aller dans l'espace de l'autre et de vivre pleinement la souffrance de l'autre. On la vit pas de la même manière, mais on est là pour, on est disponible pour cette personne lorsque le moment est venu.
0: Mm. D'ailleurs, dans le livre, en parlant d'empathie, hein, vous évoquez euh, cette, ce groupe d'études, le Sedna 4, oui. avec 13 personnes qui passent un hiver entier en, en Antarctique, hein, je crois, dans des conditions extrêmes, dont le mandat principal était d'étudier au départ le, le réchauffement climatique. Et vous nous racontez le succès de cette aventure collective et ce qui a été clé, justement, pour rester unis. Euh, L'empathie, en fait, a été un élément très important. Et vous décrivez euh, les, les trois formes d'empathie qui existent euh, à ce sujet
1: oui, tout à fait. On a ce qu'on appelle l'empathie cognitive, l'empathie émotive et l'empathie mature, si je peux dire. Et on en a, je dirais qu'on en a besoin. On a besoin de ces formes d'empathie selon Selon l'état des lieux. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'oncologue, c'est-à-dire le médecin qui qui soigne les gens pris avec un cancer, ben il doit être doté d'une certaine empathie cognitive. C'est-à-dire qu'il ne doit pas souffrir et prendre la souffrance de ses patients et en faire sienne parce qu'autrement, il, il, il sortirait… <rire> Il sortirait de sa profession assez vite. Il doit avoir cette capacité de prendre le temps d'être bienveillant avec le patient alors qu'il lui annonce l'une des pires nouvelles qu'on ne peut pas nous annoncer, euh, de prendre le temps d'être sensible. Mais lorsqu'il ferme le dossier et qu'il passe à un autre patient, il doit avoir cette capacité de ne pas ramener euh, ce ressenti, ses émotions avec lui. Euh, c'est très important. Euh, donc ça, c'est euh, cette, cette empathie cognitive. L'empathie émotive, par exemple, un enfant, si on prend un enfant, par exemple, l'enfant qui va voir... Euh, quelqu'un d'autre avoir de la peine, euh, à un moment donné, dans son enfance, il va avoir cette capacité d'avoir une empathie émotive, c'est-à-dire de, de ressentir la peine de l'autre et même que ça l'affecte à un point tel qu'il va faire une action quelconque. Euh, et donc, ressentir qu'il y a euh, vraiment un, un côté émotif euh, face à l'émotion de l'autre, face à, à ce que l'autre vit, et de le vivre aussi. l'enfant souvent, on va voir ce comportement. Mais au quotidien, ma chère Anne, c'est vraiment l'empathie mature, c'est ce mixage entre ces deux types d'empathie qui nous permettent, selon les cas, selon le degré d'empathie qu'on qu souhaite avoir euh, envers l'autre personne, euh, d'utiliser euh, l'empathie mature. Et d'ailleurs, il faut quand même préciser, Anne, que nous sommes plus empathiques naturellement avec des gens qui nous ressemblent. Par exemple, Anne, si vous êtes par terre sur la rue, euh, sur le trottoir, par exemple, et que vous êtes habillé convenablement, comme moi, par exemple, euh, ben je vais y, automatiquement presque vous identifier. Vous devez avoir quelque chose. Je vais certainement m'arrêter et voir ce qui a, ce qui va pas chez vous. Mm. Alors que si c'est une personne sans abri euh, qui a déjà qui, qui me ressemble moins, si je peux dire par mon par, par mes habits, etc. Je vais, je, je vais peut-être avoir moins cette capacité naturelle de m'y arrêter et, et de prendre de ces nouvelles. C est, c est, ça a été fait. C'est c'est la science qui, qui qui le démontre. Nous sommes plus empathiques avec des gens qui nous ressemblent. Et mm. je crois que c'est cette capacité à c'est ça plus loin, à être empathique avec des gens qui ne nous ressemblent pas, qui nous permet d'aller au cœur de la vraie empathie.
0: Mmh. Là, on a vraiment un point de vigilance et d'autodiscipline à avoir pour justement descendre encore plus loin dans la cave et là, je prends cette métaphore, dans la cave dans nos quotidiens. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on aide plus facilement bah, nos proches, euh, on est plus souriant peut-être euh, avec son banquier qu'avec euh, peut-être une femme de ménage parfois dans ah, l'entreprise, etc. Exact. Enfin, on peut en prendre des dizaines des exemples-là, hein, mais euh, comment faire pour développer ça? Ça demande une vigilance constante?
1: Oui, en fait, je pense qu'il y a des mécanismes qu'on peut, qu peut mettre en place. Euh, D'ailleurs, je veux préciser qu'il y a des gens que je constate qui sont constamment sympathique, constamment mmh. sympathique. Ils ne mettent jamais de masque. On parlait de connaissance de soi tantôt, là, qui est un peu le, le, le point de bascule pour pouvoir euh, améliorer tous ces, ces, ces outils du coffre à outils des habiletés relationnelles. Cette connaissance de soi permet... Euh, J'ai constaté que les gens qui sont en connaissance de soi, ce sont des gens qui ne mettent jamais de masque, ou très peu. Que ce soit avec la personne qui vous accueille à l'épicerie, ou, euh, ou votre banquier, ou votre patron, ou votre patronne, ou votre ami ils ne mettent jamais de masque, ils sont toujours la même personne, bienveillante, le sourire, etc., etc. J'ai constaté plusieurs euh, caractéristiques des gens qui sont capables d'être constamment la même personne. J'ai constaté que c'est des gens qui sont euh, sont en confiance, ils, ils ont cet équilibrage entre la confiance et l'humilité. Mmh. Ils ont ce dosage entre les deux. Et comme vous le disiez si bien, Anne, tantôt, tout est une question d'équilibre. Euh, J'ai constaté aussi que c'est des gens qui ont une autodérision. Ils n'ont aucun problème de rire de soi-même, euh, avec un certain respect, mais c'est facile de rire des autres. Mais qu'en est-il de rire de tes sensibilités des angles morts? J'ai constaté également que c'est des gens qui adressent euh, leurs sensibilités, leurs angles morts. Euh, ils veulent les travailler, ils les adressent à qui veut bien les entendre. Euh, donc, c'est des gens vraiment qui sont en connaissance de soi. Pour moi, c'est cette capacité à savoir euh, qui tu es et de ne jamais mettre de masque. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. Et un, un truc que je me dis toujours, c'est que, vous savez, on, on va avoir parlé pendant presque une heure ensemble, Anne. Les gens se rappelleront pas certainement de, de tout ce qu'on va avoir dit. Euh, et, et même si je, je, on fait un, un, un cadeau à quelqu'un, il s'en rappellera peut-être pas dans trois mois. Mais ce qui reste toute une vie, c'est le ressenti. Si je pose la question à, aux personnes qui nous écoutent, est-ce que vous avez déjà eu un moment où quelqu'un vous, vous, vous a fait ressentir comme la pire des personnes? En général, si ça vous est arrivé, vous vous rappelez exactement quand, où et avec qui. Même si ça fait 20 ans, le ressenti des plus négatifs reste ancré dans nos mémoires à jamais. Alors, je dis toujours la chose suivante, qu'en est-il de valoriser authentiquement, pleinement, tous les gens qui nous entourent lorsqu'on le pense? Lorsqu'on a une pensée, oh, une superbe robe, oh, quel beau yeux elle a, ou il a, ou euh, qu'est-ce qu'elle est bienveillante avec moi, euh, m'accueillir avec le sourire? Qu'en est-il de les valoriser, ces gens qui nous font du bien? Et donc, le, le ressenti est quelque chose qui reste toute une vie et c'est au cœur des relations. Mm. C'est pas ce qu'on dit qui va qui, qui va changer la donne, mais c'est comment on le dit. Mm. Et quand on, on comprend qu'un ressenti très négatif et un ressenti hyper positif va être ancré dans nos mémoires à jamais, je trouve que c'est là où on fait attention à comment on se comporte avec les gens à tous les instants de notre existence.
0: Vous dites euh, de se reposer cette question, est-ce que, est -ce que je traite constamment toutes les personnes qui m'entourent comme des êtres humains Ça renvoie évidemment à cette parole d'évangile, euh, aime ton prochain comme toi-même
1: Exactement, absolument. Souvent, des gens, lorsque je donne des conférences, on me demande toujours si je suis musulman, chrétien, machin, parce que c'est un peu, c'est la base des relations, les religions aussi, c'est de donner à, à son prochain, c'est d'être généreux, c'est cette bienveillance humaine, finalement, qu'elle prend… Donc, pour moi, euh, effectivement, c'est le cœur des relations. En, entamer une relation et l'entretenir, être émerveillé euh, des gens qui nous entourent, voir ces gens-là comme une fenêtre d'opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau, pour grandir. Euh, et pour moi, je crois fondamentalement euh, que les êtres humains auraient à gagner, à s'entraider davantage, à, à, à donner. Par exemple, euh, pendant cette pandémie, combien de gestes de générosité désintéressés j'ai vu? Mmh. J'ai constaté, et ces gestes de générosité des intéressés qui veut dire faire donner quelque chose sans attendre rien à retour et simple, et même que la personne ne s'est pas rendu compte que c'est toi qui as fait ce don-là. Euh, sans s'en rendre compte vous sécrétez ce qu'on appelle l'ocytocine, une hormone du, euh, du vivre ensemble euh, cette hormone qui est sécrétée lorsque je te serre très fort dans mes bras euh, Anne, lorsqu'on se serre et qu'il y a quelque chose qui se crée euh, une hormone du bien-être, on se sent bien et l'autre personne également, Mais ces gestes de générosité désintéressés ont ce même effet et je crois que c'est ce qui nous a permis de survivre à cette crise, c'est ce, tout, toute cette bienveillance envers l'autre qu'on a fait sans s'en rendre compte. Je me rappelle de ces belles musiques qui ont été créées de manière improvisée en Italie où, d'un balcon, on faisait des, des, des mm. concerts un, impro. Je veux dire, c'était magique de voir mm. tout ce qui a été fait autour de nous. Et lorsqu'on le faisait, sans attendre rien en retour, on sécrétait l'ocytocine, l'hormone du vivre ensemble. Oui.
0: Alors vous, euh, vous parlez de connaissance de soi. Qu'est-ce qui vous a vraiment aidé vous dans la connaissance de vous-même et quel a été votre chemin euh, rapidement euh, Parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, Benoît oui. Chalifou. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là
1: Bien, euh, la connaissance de soi, euh, je crois qu'elle arrive lorsque vous avez l'audace d'étirer votre zone de confort, euh, d'aller dans des zones euh, inconfortables. Par exemple, moi, lorsque j'étais plus jeune, j'ai voulu, voulu faire une carrière dans le football. C'est un peu étrange pour un Québécois, mais c'est ça. Et donc, j'ai voyagé partout dans le monde, J'avais pas beaucoup d'argent et, et j'ai vraiment étiré ma zone de confort et j'ai vraiment appris à, à me connaître. Euh, à connaître mes angles morts, à où il y avait du stress, où il y avait moins de stress, où j'étais plus confortant. Et donc, je me suis redécouv redécouvert d'une autre manière et, et j'en ai fait une habitude. Je trouve que c'est là où on apprend le plus à se connaître dans nos plus grandes qualités, nos plus grandes sensibilités. C'est lorsqu'on étire notre zone de confort. Euh, on a tous été confrontés euh, à nous-mêmes lors de cette pandémie d'une manière ou d'une autre, à différents degrés, je vous l'accorde, mais tous et chacun ont une meilleure connaissance de qui ils sont suite à cette pandémie. Je trouve que c'est un beau cadeau. S'il y a un cadeau que la pandémie nous a fait, beaucoup de catastrophes, je vous l'accorde, on n'aurait aimé pas la vivre, mais c'est peut-être d'être plus en connexion avec qui on est, qu'est-ce qu'on veut, nos valeurs, euh, notre quête de qui nous sommes, qui est une quête perpétuelle. Donc, faut s'arrêter et se poser des questions sur nos sensibilités, nos angles morts, ce qui nous fait plaisir, nos qualités, etc. etc. Donc, pour moi, ça a été cette découverte de, euh, de l'autre euh, dans toutes ses sensibilités mmh. culturelles, différences différence de religion, etc. Ça m'a poussé à en faire une habitude, de sortir de ma zone de confort ou de l'étirer à tous les jours. Et je me suis rendu compte que c'est en étirant ma zone de confort qui me permet de mieux me connaître, de, découvre, de découvrir chez moi des talents cachés, euh, des opportunités cachées. Certainement, Anne, on trébuche quand on étire notre zone de confort ou on y sort, mais on découvre des trésors cachés que nous avons chez soi.
0: Eh C'est une belle conclusion, aller à la découverte de ces talents. Benoît Chalifou, merci infiniment d'avoir joué collectif avec nous et nous avoir révélé l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles qui est le titre de votre ouvrage, qui est préfacé par Modenkawa qui est paru, je le rappelle, aux éditions Eyrolles. Et pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur vos conférences ou sur vos formations de coaching, rendez-vous sur le site benoîtchalifou.com. Merci infiniment, Benoît.
1: Merci, Anne. Merci de l'invitation.
0: Avec plaisir.